0: Radio Aventureros. Radio Aventureros. El sonido de las nuevas generaciones. Radio Aventureros. Conducen Eitan y Fernando. Fernando y Eitan. Radio Aventureros. Aventureros,
1: a lo que tal, bienvenidos todos de vuelta a otro episodio más de Radio Aventureros en ABC Radio, el programa donde todo cabe. Pues estamos de vuelta aquí en el 760 AM con un nuevo tema muy interesante. Como siempre, aquí su conductor en, en persona, nada más. Decir. Su conductor con su compañero y muy amigo, Itan. Hola, ¿cómo estás, Itan? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy emocionado. ¿Tú qué crees que vamos a ver hoy?
2: ¿Sobre robótica?
1: Ah, pero no es cualquier robótica, no
2: Inteligencia Es artificial.
1: la doctora Paola Andrea Niño Suárez uh -huh. Es doctora de ciencias en ingeniería eléctrica del área mecatrónica Es maestra en el IPN y coordinadora de la red de expertos en robótica y mecatrónica del IPN Quisiera empezar con una muy breve pregunta ¿Qué es lo que primero se me ocurrió? ¿Qué es la robótica?
3: Hola, ¿cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia. Mira, la robótica es una ciencia que ha emergido en los últimos años, que combina una parte mecánica, donde hacemos sistemas mecánicos y electromecánicos que se mueven, y una parte de inteligencia que hace que estos sistemas tengan la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de seguir instrucciones, y también, hoy en día, la capacidad de ser autónomos. Es decir, que no necesiten una programación fija, sino que ellos mismos puedan autoprogramarse. Oh.
2: Por ejemplo, las películas, películas de Hollywood nos han dado una idea, sí. no sé qué pregunta, si errónea o correcta sobre los robots, por ejemplo, Terminator, Matrix, ¿esta realidad podría llegar a suceder algún día?
3: Bueno, antes de contestar esa pregunta quiero decirles que la robótica se divide en dos partes muy importantes. Hablamos de los robots como estructuras y hablamos de los robots como inteligencia o como entes virtuales. Es decir que hoy en día tenemos robots virtuales y robots como estructuras físicas. Las estructuras físicas son muy complejas, entonces llegar a tener un robot como Terminator requiere muchos avances en la parte mecánica específicamente. Reproducir los movimientos del ser humano ha sido un gran campo de estudio. Hay muchas universidades que apenas hasta ahora están logrando reproducir cómo se camina en dos piernas hay muchos institutos alrededor del mundo que apenas han generado robots, está el caso de Asimo en, en Japón que es un robot que puede caminar, que puede correr, que puede uh -huh. bailar, pero aún así tiene un movimiento muy irregular con respecto al movimiento del ser humano. Como el de un infante. Exactamente. Entonces, en la parte de mecánica todavía tenemos mucho que explorar y mucho que generar sí, para y, lograr esto.
1: Y lo que sería Skynet, que es así como la red de... Ok, todo esa es visibles.
2: la segunda parte. La inteligencia, ah, ya.
3: ok, ok. ¿Lo conoces Sofía? Es, eh, sí.
2: Sofía sería, por ejemplo, la parte Skynet. Sofía sería
3: la parte, lo que nosotros llamamos ahora la robótica virtual. virtual, sí. virtual. Exacto, okay. es una entidad computacional que es capaz de aprender.
2: De aprender, por lo que yo sabía, Sofía no hablaba completamente sola. Le, pro, le programaban cosas que tenía que decir Incluso había alguien atrás en las computadoras Que le decía qué tenía que decir
3: Pero fíjate que en este momento la inteligencia artificial Ha venido desarrollándose A pasos agig agigantados Lo que se necesitaba para lograr esos pasos agigantados Era mejorar los procesadores De datos okay. Los procesadores de los computadores como tal Entonces hoy en día hay áreas específicas De la inteligencia artificial Que se dedican a enseñarle a las máquinas
2: Ok, o sea Máquinas oh. enseñando máquinas.
3: Más bien las máquinas aprendiendo por sí mismas. Tú okay. le das un patrón, pero él estudia ese patrón, lo repite N veces y después lo puede cambiar.
2: Ok. Wow.
1: Como el ser
3: humano. y Entonces, ¿eso es
1: un robot inteligente? Sí, Terminator y las bombas y todos, van la destrucción. Pero, ¿qué es un robot inteligente específicamente?
3: Un robot inteligente es un sistema electromecánico que es capaz de tomar decisiones a partir de lo que aprende de su entorno o. En su caso, cuando ha sido programado, a partir de procesar n veces ese programa que ha tenido en su espacio de memoria. Él es capaz de aprender del entorno. Hablamos de, de la robótica inteligente cuando se le aplica a su sistema operativo, el sistema que lo comanda, leyes específicas generadas a través de propiedades como las redes neuronales. ¿Eso qué quiere decir? El programador genera una red neuronal que trabaja como el cerebro humano.
2: Oh, increíble! Voy a preguntar un poco, profesor, ¿usted da clases en algún lugar?
3: Sí, yo trabajo en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, eh, unidad Capozalco del Instituto Politécnico Nacional.
2: Porque me está diciendo así y lo estoy entendiendo como si fuera una maestra en un video informativo y digo, sí. ¡Wow! Esto suena muy real. Sí, <risa> de verdad. Bueno, sí. bueno, este, una otra pregunta es, que, ¿cuál es la diferencia entre un robot, así como tal, un... Cyborg, que es también de ciencia ficción, y un androide, cual Cierto. yo no estoy seguro si ya es real o no el androide.
3: Bueno, eh, de desde ser? el punto de vista tecnológico, aunque no se han desarrollado completamente eh, las, las dos últimas versiones que mencionas, sí existe una diferencia clara. Cuando hablamos de un robot, hablamos de un sistema electromecánico que es programado y que toma decisiones dependiendo del nivel de complejidad de su programación. ¿Cómo una mamá
2: fabrica? Sí, fábrica. que
3: puede estar en una fábrica, que puede ayudarte en el hogar, que puede ayudarle a personas discapacitadas con cierto oh. tipo de tareas Que puede ir al espacio y explorar el espacio, que puede entrar en una mina y explorar la mina uh -huh. Cuando hablamos de, de, de Cyber, está más orientado a que hay un cerebro humano, desde el punto de vista de la ficción Hay un cerebro humano que está, digamos que enlazado, comandando todo un sistema electromecánico de movimiento
2: como el Robocop por como decirlo Robocop,
3: así. Por ejemplo. Ah. y cuando se habla de androides se habla de robots de tipo humanoide entonces, los androides son robots que hacen tareas simples y sencillas, pero que tienen autonomía. Hasta el momento sí se han desarrollado algunos androides, especialmente para el área de la diversión, para juegos. Okay. Pero son robots con una limitada inteligencia.
2: Lo, este, los, so, perdón, perdón, Sofía sí, se considera robot o androide.
3: Yo pienso que Sofía ya tiene una escala más de androide por la interacción que tiene con el ser humano. El androide nace con esa necesidad de interactuar con el ser humano. Los robots clásicos, aquellos que vas a encontrar en eh, las plantas de automatización, por ejemplo, donde se ensamblan automóviles, donde se fabrican circuitos microelectrónicos, Las máquinas, sí. son máquinas que no tienen interacción con el ser humano, okay, no entonces... comparten empatía, es decir, no establecen una comunicación directa. En cambio, el androide ha sido diseñado para que establezca comunicación con el ser humano y, en algunos casos, para que aprenda del tipo de reacciones que el ser humano tiene. ¿Los uh -huh. robots pueden reemplazar al ser humano? No. Reemplazar no. al ser humano como tal, no. Pero el robot en... nace con una idea específica y es ayudarle al ser humano en aquellas tareas donde el ser humano pueda correr peligro, que son de difícil acceso para el ser humano. Con esa ideología nace. Sí piensan mucho más rápido que el ser humano cuando su programación es fija. O sea, cuando tienen que hacer una operación matemática, lo harán con mayor versatilidad que el ser humano. Como la computadora. Exactamente. Pero el no tener empatía, el no tener esa parte de sentimiento que maneja el ser humano, que lo ayuda a tomar decisiones, que no siempre están basadas en la lógica, es lo que lo hace diferente y lo que haría que en un momento determinado no pudiera reemplazar al ser humano.
1: Pero, ¿y en el empleo? En esta parte en la que los robots estén, no, están automatizados Y que usted me dice Y están mejor preparados Muchos dicen que los robots no son benéficos Porque podrían dejar una larga fila de desempleo de los humanos ¿Eso es cierto? ¿Hay peligro sobre eso?
3: En realidad, eh, lo que tendríamos que revisar es que efectivamente un robot puede hacer una tarea mejor que un ser humano. Puede tener mejor repetibilidad, es decir, hacer lo mismo miles de veces, sin cansarse, sin equivocarse, sin tener eh, errores. Además, que los robots fueron diseñados pensando en que el ser humano no hiciera cierto tipo de tareas que eran riesgosas para él, como levantar cosas pesadas, como entrar en ambientes contaminados. Por ejemplo,
2: como el trabajo de fábrica. Como,
3: el... por ejemplo, tener los... que levantar cosas pesadas en una fábrica. Como bueno, los siglo, por
2: ejemplo, el siglo XVIII, era algo muy inhumano en lo que sea con las personas, que desde temprano, muy temprano hasta la noche, los mantenían haciendo un trabajo que los podía volver psicológicamente locos, sí. y por ejemplo, ese es un trabajo peligroso si lo piensas así.
3: Uh -huh. Igual, la por ejemplo, si tienes esto. que entrar a una mina donde hay gases, haber ah, ah, sí. una explosión. Por ejemplo,
1: recuérdese Yo Robot, la parte, ya, ¿ya llegaste al capítulo del robot que se descomponen y están en una mina?
2: Creo que sí. Bueno, esa, en un libro
1: de idea. Isaac Asimov, uh -huh. Yo Robot, este eh, para los que no sepan, hay una parte en eh, la historia donde eh, dos humanos se encuentran con un robot descompuesto en una fábrica. y, entonces, y eh, Ahí se, sí, se relatan sí. los películas de que esa mina tenía gas y todo, donde los robots lo robot, ayudan. Sí.
3: Entonces la cuestión aquí está en que eh, deben ser los seres humanos los que cambian la manera en que van a afrontar el futuro. Tenemos que preparar a los seres humanos Para que estudien cómo hacer robots Para que al futuro tengamos fábricas de robots Que hagan las labores pesadas Que haría el ser humano Tengamos personas especializadas En programar a los robots Tengamos personas especializadas En darles mantenimiento a los robots La gente seguirá teniendo empleo Simplemente que los roles van a cambiar El tipo de tareas que van a hacer son más tareas que necesitan de su entrenamiento de conocimiento científico conocimiento técnico y demás entonces vamos a cambiar al obrero que tiene que esforzarse tanto sentado en un trabajo que le produce cansancio que le produce enfermedad por una persona que intelectualmente tenga mayor capacidad que se prepare y pueda trabajar al lado con los robots diseñándolos, haciendo mantenimiento, mejorando todos los procesos, eh, haciendo nuevos programas y también trabajando un poco en la parte de la inteligencia artificial.
2: Y ahorita me llegó una pregunta que es, ¿cómo entonces deberíamos afrontar esto? O sea, si realmente puede que haya... El riesgo de, de, de este, reemplazarnos en ese sentido del en los trabajos, lo deberíamos ver como algo bueno, como algo malo, o en el sentido de, este, pues, de protección civil. O como dices, es algo
3: bueno se o malo. Bueno. Yo creo que esto es una pregunta que hay que hacerle específicamente al gobierno. Esto como es una tarea este. fundamental en la parte gubernamental porque hay que ser que tenemos que generar mejores programas de estudio programas de estudio que estén a la par con los avances del futuro. Los niños uh -huh. de hoy en día se tienen que preparar de una manera diferente a como nos preparamos nosotros hace 30, 40 años. Los planes de estudio tienen que ser diferentes. Hay que mejorar para que todos los niños puedan asistir a las escuelas para que todos los niños tengan contacto con la robótica desde muy jóvenes no esperar a que lleguen a niveles de licenciatura para conocer la robótica sino empezar desde la primaria para que estos chicos cuando ya estén en nivel secundaria en nivel licenciatura, la robótica les sea algo muy familiar y lo, sus trabajos, lo que vayan a desarrollar ya tengan un nivel más elevado de conocimiento sobre la robótica, entonces pueden ir a una planta, por ejemplo a la planta de producción de Ford, donde se hacen los autos eh, utilizando robots, a hacer mejores diseños de esos robots y no hacer operarios cargando puertas.
2: ¿A ¿Qué le pasaría al ah. hombre en este momento? ¿Tendría que seguir trabajando?
3: En este momento, por ejemplo, en México no tenemos muchas fábricas automatizadas. Son pocas las industrias que están automatizadas. Por eso nuestra mano de obra principalmente se dedica a la manufactura. Entonces, la idea es que estas personas en un futuro sí podrían ser reemplazadas por un robot. Uh -huh. Pero habría que prepararlas para que cuando les llegue el momento de cambiar de actividad, puedan hacerlo. No se queden desempleadas, sino que cambien de profesión.
1: Perfecto. ¿Hasta dónde ha llegado en la realidad la tecnología robótica
3: estos últimos años? Pues en estos últimos años tenemos robots en muchos campos. Hay campos importantes como la medicina. Hay un robot muy conocido que se llama Da Vinci, es un robot que tiene siete brazos que permite hacer operaciones, cirugías de alta, de alta complejidad e inclusive se pueden hacer de forma remota, es decir, está el paciente con el robot, pero está fuera de, de, del entorno el doctor. También tenemos Ay. aplicaciones de la robótica para ayuda de discapacitados, eh, en el sentido de que las personas con algún tipo de discapacidad pueden tener un robot que les ayude, por ejemplo, bueno, a conducir su silla de ruedas. Lo que usted hizo, ¿no? uh -huh. que
2: Estuve estudiando que usted hizo una, como un exoesqueleto para ir a los discapacitados aquí en México, pero infantes. Sí, esa es con una parálisis. aplicación.
3: Es la parte que se llama robótica médica, donde aplicamos todas las técnicas que se ven en robótica para hacer otro tipo de sistemas que cubren los mismos principios, aunque no son en realidad lo que se conoce como un robot específicamente. Pero es, ese es otro campo que está en este momento utilizando toda la tecnología que se desarrolla en robótica para brindarle servicio al, al ser humano. ¿Cuándo
1: empezó la era de los robots? La era
3: de la son? robótica utilizada para servicios comienza más o menos alrededor de los años eh, 70, cuando se empiezan a automatizar procesos Uno de los primeros elementos que automatiza procesos, por ejemplo, son compañías automovilísticas Las compañías que hacen automotores, se inicialmente fueron las primeras en generar plantas de producción Son robots muy torpes, solo tienen dos grados de libertad, solo hacen una tarea pero de en adelante se ha empezado a generar un boom en lo que tiene que ver con la robótica. Se va por dos caminos, como mencionábamos antes. Uno es el desarrollo del robot como estructura y otro es el desarrollo de la inteligencia del robot. Algunos han avanzado más que otros, pero eso dependiendo de las épocas. Cuando teníamos deficiencia de controladores o de procesadores eh, digitales muy rápidos, entonces se avanzó mucho en la parte mecánica. Hoy en día que tenemos procesadores eh, ...para la información que se requiere, muy rápidos, muy veloces... ...se ha avanzado muchísimo más en la parte de la inteligencia artificial.
2: ¿Qué es el cerebro positrónico? En Isaac Asimov, Yo Robot, mencionan mucho también en Doctor Who... ...o StarTech, mencionan mucho el cerebro positrónico... ...donde están las tres, las tres leyes de la robótica. Y estuve pensando, y es como si tienen una clase como de conciencia o alma... Aunque no necesariamente tiene que ser un alma, es como un alma artificial, por decirlo así. Pero si llegara a existir, nos beneficiaría, y en primer lugar, otra vez, ¿qué es?
3: Pues en realidad es un término acuñado más de la ciencia ficción que, que de tecnología como tal. Pero si lo viéramos así, ese celebró opositónico... habríamos realista. Hablaríamos de que es la capacidad que tendría un robot de procesar sus propios pensamientos. Es decir, Como tú le quiere. vas a dar tú le vas a dar cierta cantidad de información, él va a aprender del entorno otra cantidad de información y luego él va a tomar decisiones y va a generar sus propios pensamientos. Esto es algo en lo que se está trabajando hoy en día y, por ejemplo, tenemos una teoría completa que se llama Deep Learning y deep tenemos learning. también Match Learning. Entonces, a partir de redes neuronales, hacer que las máquinas aprendan. A partir de redes neuronales, entrenar máquinas. En este caso, pues hablaríamos de robots, pero también se pueden entrenar otro tipo de máquinas. Entonces, el grado de avance que tenga para lograrse ese cerebro positrónico dependería de la complejidad de la programación, dependería de cuánto avanzamos en la parte de la inteligencia artificial. Lo que se sería algo así como que ustedes, como programadores, pondrían tres o cuatro neuronas en interconexión y el mismo cerebro del sistema, Empezaría a reproducir esas neur neuronas para después tener 15, 20, hasta un millón de neuronas interconectadas. Y entre más neuronas tenga, más información capta y más puede procesar esa información.
2: Usted dijo mm -hmm. algo interesante, dijo que tenía de, de, de información, que le llegaba y más información del ambiente, y entonces que en un relacionamiento. ¿Sofía es algo parecido? ¿O los robots como Sofía?
3: Sí, sí. Entonces, por
2: decirlo, ya tienen un cerebro positrónico.
3: Podríamos decir que sí. En ese caso, eh, no solamente evalúan el entorno como las partes físicas que puedan determinar, sino también cuando se habla de evaluar el entorno es que puedan detectar a través de una cámara, por ejemplo, la cara de la persona con la que interactúan. Y con ciertas señales en su cara, a ver si esa persona está triste, si está alegre, eh, también pueden interactuar con la voz de esa persona. Leer... O escuchar la voz de la persona y eso le genera ciertos patrones de los cuales ellos pueden saber si esa persona está enojada, está triste, está feliz y con esos patrones interactuar con esa persona. Si está triste, consolarla, si está enojada, calmarla, si está feliz, dejarla o ayudarla a que se siga sintiendo feliz. Es un poco eso lo que se está buscando ahorita con tipo de los robots como, como Sofía. Okay. ¿Es
1: cierto que Sofía es el robot más avanzado del mundo?
3: Tendríamos que hablar específicamente en qué campo Porque en todos los campos tenemos diferentes tipos de avance en el área de robótica De pronto en el campo de los androides o de los robots capaces de interactuar con los seres humanos Sí ha sido uno de los, de los robots que estarían a la vanguardia.
1: Ok, ¿y qué opina de los usos que se le están dando a los robots? Robots militares, de entretenimiento... Todas las áreas que se le ha dado los robots.
3: Pues eh, eh, con respecto a los robots militares, desafortunadamente en la mayoría de, de, de nuestros países, los avances más significativos se generan después de un enfrentamiento militar. O ha sido siempre la industria militar la que lleva a la delantera en muchos de los avances, especialmente en la robótica. Son los primeros que empiezan a utilizar, por ejemplo, robots móviles con un brazo. Siguen siendo eh, labores. Muchas veces de seguridad, muchas veces de vigilancia y de monitoreo. Hoy en día tenemos un boom con todo lo que son los robots autónomos o también conocidos como drones. Los drones tienen inicialmente una aplicación militar. Esa aplicación militar ha cumplido su efecto y ya esa tecnología ha llegado a la parte de entretenimiento.
2: Pero los drones no son automatizados,
3: ¿o sí? Volvemos a lo mismo, depende mucho del programado. O sea, parte de lo que desarrolla el dron es el vuelo autónomo. Capaz de tomar sus propias decisiones cuando está volando. Capaz de aterrizar en un lugar o en otro, dependiendo de la tarea que tenga que realizar. Si sí tiene niveles de inteligencia. De pronto no los que conocemos comercialmente, que controlamos a través de un sí. radiocontrol. Sí. Pero sí se ha hecho mucho desarrollo científico para darle al dron la autonomía. No solo para volar, sino para también tomar decisiones con respecto hacia dónde vuela o a dónde llegar a aterrizar. O, por ejemplo, hay estaciones eléctricas en camino, donde cuando el robot detecta que se está quedando sin energía, va y se estaciona en una de estas y se recarga el supongo sol.
2: con sol, energía solar, supongo.
3: Energía solar, en, energía eólica, eólica, dependiendo del, del fabricante directo del, del robot.
1: ¡Wow! Okay. Increíble. Este, um, por sí. ejemplo...
2: Ahorita tuve una pregunta, El, los, le, lo que tienen los robots, que es todas las reacciones que tienen, como los drones, es la programación, que le, la programación que le ponen. Sí, correcto. El humano puede razonar en sí mismo y puede, o sea, aparte de razonar, yo digo que también tiene una clase de programación, ¿no? Básicamente
3: lo... estos programas se generan a partir del estudio de la biología, del cerebro humano y de comportamientos de animales. Entonces, por ejemplo, las redes neuronales nacen de cómo se comportan las redes neuronales de los seres humanos. Eh, el cómputo evolutivo evalúa cómo ha sido la evolución del ser humano. Sí. Tenemos también algunos algoritmos que se conocen como heurísticos que evalúan cómo se comportan las mariposas, cómo consiguen alimento las abejas, cómo se comportan eh, ciertos tipos de elementos dentro de un ambiente biológico. Desde parásitos hasta animales vertebrados e invertebrados. Entonces, esa inteligencia artificial que ha generado todo este cambio en el, en el manejo de la información, de cómo los robots trabajan y demás, se ha generado analizando y estudiando tanto al ser humano como a muchos otros seres vivos en la naturaleza. Y programamos a los robots. Exactamente, cuando o se hace ese análisis encuentran un algoritmo ¿Qué es un algoritmo? Es una sucesión de eventos Entonces veo cómo se comporta cierto tipo de animal, ese comportamiento siempre es el mismo Y yo matemáticamente genero una sucesión de pasos que hagan ese mismo comportamiento Un patrón Un patrón Entonces
2: así como hay patrones en las mariposas, nosotros también tenemos nuestro propio patrón, los humanos
3: Sí, claro, los humanos tienen un patrón que va evolucionando la evolución se da por el aprendizaje. Nosotros no, tenemos capacidad de aprender.
2: Y no transmitimos esto y una pregunta a los robots: el hecho de que la, la forma en que programamos unos robots es una clase de patrón, son patrones, ¿no? Sí,
3: claro. Cada Dos programador. Nosotros lo que estamos haciendo,
2: es, haciendo para lo que nos fueron programados, transmitiendo patrones.
3: Sí, cada programador cuando hace ese algoritmo le pone su propia, le pone su sello.
2: Entonces podemos decir que el instinto es la traducción a programación en el sentido natural, el instinto podría ser una clase de programación, entonces, porque todos esos es instintos que alguien hiciera, que la mariposa vuele de esta forma o que aprenda a volar, es no y le enseñó, simplemente sabe hacerlo porque por eso fue creada para volar, entonces puede que el, el instinto sea la programación, pero biológico,
3: sí entonces, por entonces puede
2: perturbar esto?
3: Sí, por eso hablamos también, hay una, una amplia gama de algoritmos que se llaman algoritmos genéticos, que estudian precisamente eso, cómo es la genética en cada ser vivo y cómo esa genética va modificándose a medida que el ser vivo va aprendiendo entonces cuando tú haces un algoritmo genético el mismo algoritmo va aprendiendo de sus errores y va generando o depurando todo un proceso.
2: Entonces podemos, entonces ahorita que lo pienso un patrón lo puede un robot, este lo podemos, si tiene un patrón lo, lo podemos manipular, ¿no? Cambiar el patrón y poner otra cosa para que haya algo nuevo.
3: Sí, es lo que generalmente vas haciendo, o sea, tú vas a generando nuevos programas para que esto el robot el, cambie de tarea. El es, problema va a ser cuando el, el robot sea capaz de generar su propio programa esto y sería, ya no tengamos control de ese. Ah,
2: esto sería la evolución. A que el programa del robot evolucione así como naturalmente nosotros evolucionamos Sí, eso es y lo y podemos que meter la mano en la, biológicamente si lo pensamos, también podemos meter la mano biológicamente y cambiar.
3: Sí, eso es un poco lo que se hace ahorita en, en, en lo que se está trabajando en inteligencia artificial, hacer que el robot aprenda, entrenar a la máquina para que en un momento determinado cuando lo haga solo tome la mejor decisión.
4: Ok,
1: disculpe, queríamos seguir hablando de esto y platicando, pero lo malo es que el tiempo es inclemente sí, y ya solo nos quedan unos pocos minutos, así que por último, un mensaje para todos los chicos que quieren estudiar robótica y que les dicen que no, que les dicen que sí, un mensaje para ellos todos en general.
3: Pues en realidad la robótica es un mundo fascinante, tiene muchos campos de aplicación, tiene muchas cosas que aprender, si no quieres ver cómo se hace la estructura puedes ver cómo se hace la programación, si no quieres ver eso puedes ver cómo haces un circuito electrónico que haga el control del robot, entonces hay muchos campos en la robótica y es un área fascinante que tiene mucho futuro. Porque en unos 20 años todas las plantas estarán automatizadas, veremos robots uh -huh. en casa haciendo labores domésticas, ya tenemos robots de entretenimiento, ya tenemos robots en el área médica, entonces esto va a seguir y va a seguir.
1: Muchísimas gracias, fue un honor tenerla en cabina, o sea, es increíble lo que hace aquí, estoy leyendo que creo el, el sistema mecánico que permite a niños con parálisis que aprendan a caminar, es increíble lo que está haciendo usted, que es maestra. El mundo necesita más personas así, creo
4: yo.
1: Así que pues muchas gracias. Y tan, quisiera seguir?
2: Este, pues bueno, muchísimas gracias, maestra, por habernos acompañado. Yo disfruté mucho esta sesión maestra Sí, fue increíble. Mucho. Este, pues bueno, este, queremos también agradecer al público de ABC Radio que, y a Radio que nos está escuchando. Y si quieren ver más programas con esto, como estos, tenemos nuestras redes sociales, que son www.radioaventureros.com.mx y igualmente así en YouTube.
3: Bueno, muchas gracias.
1: Bueno, yo no soy Fernando, soy un robot del futuro que fue enviado. Mi nombre es Fernando Conner. Fernando Dator Sí, Fernando Neitor. Bueno, pues muchísimas gracias, que les vaya muy bien, nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!
0: Radio Aventureros Radio Aventureros